0: Vorige week zijn wij begonnen met Matthäus hoofdstuk 10. En wij zagen in dat eerste gedeelte dat Jezus zijn twaalf discipelen als apostelen op een eerste zendingsreis uitzendt. Ik had het een, uh, een stageopdracht genoemd. En in die vijftien verzen die we behandeld hebben, zagen we dat Jezus hen specifieke instructies gaf voor deze stageopdracht. Hij zegt ten eerste, ga niet naar de heidenvolken of naar de Samaritanen, maar naar de verloren schapen van het huis van Israël. Hij zegt predik dit. Het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Genees zieken, reinig meelaatsen, wek doden op en drijf demonen uit. En doe dit allemaal voor niets. Reken de mensen niets voor jullie bediening. Neem geen geld mee, geen eten voor onderweg, geen extra kleding. Ook geen wapen om jezelf te verdedigen tegen rovers en of wilde dieren. En hij zegt ga vooral... Heel slim te werk. Besteed je tijd en je energie aan mensen die jullie en het Evangelie zullen aanvaarden. Nou, vanmorgen gaan we verder met dit gedeelte, met dit hoofdstuk. En in de verzen die wij gaan behandelen. geeft Jezus aan. hoe mensen zullen gaan reageren op, op hen en op het Evangelie. Jezus bereidt zijn discipelen hier, hiervoor, hiervoor op. Uh, wat zij kunnen gaan verwachten, hè, terwijl ze op weg, op weg gaan, op wat zij uh, tegen zullen gaan komen als discipelen of terwijl als apostelen. Dus laten we het vanmorgen oppakken in hoofdstuk 10 vers 16. Matthäus 10 vers 16. Jezus zegt, zie, ik zend u als schapen te midden van de wolven. Wees dus bedachtzaam als de slangen en oprecht als de duiven. Maar wees op uw hoede voor de mensen, want zij zullen u overleveren aan de raadsvergaderingen en in een synagoge zullen zij u gezelen. En u zult ook voor stadhouders en koningen geleid worden, omwille van mij, tot een getuigenis voor hen en de heidenen. Maar wanneer zij u overleveren, moet u niet bezorgd zijn hoe of wat u spreken moet, want het zal u op dat moment gegeven worden wat u spreken moet. Want u bent het niet die spreekt, maar de geest van uw vader die in u spreekt. De ene broer zal de andere broer overleveren om gedood te worden. De vader het kind en de kinderen zullen tegen de ouders opstaan en hen doden. En u zult door allen gehaat worden omwille van mijn naam. Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. Wanneer ze u in de ene stad vervolgen, vlucht dan naar de andere. Want voorwaar ik zeg u, u zult uw rondgang door de steden van Israël niet geëindigd hebben, voordat de zoon des mensen gekomen is. Tot zover ik vind hoofdstuk 10 aan de ene kant zeer bemoedigend, omdat Jezus er geen doekjes om wint, maar anderzijds is dit heel zwaar. Het is, het is zware kost. Het is geen feel-good message. Het is, het is gewoon lastig, denk ik. Maar het is, het is ook verfrissend voor mij. En wat ik zo verfrissend vind in Jezus, is zijn eerlijkheid. Zijn eerlijkheid in hoe hij omschrijft wat, 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 wat hen als apostelen allemaal te wachten staat. Als je vandaag de dag mensen spreekt over een baan. En dan krijg je regelmatig te horen dat mensen opnieuw, zoek, opnieuw, opnieuw, ah, opnieuw op zoek gaan naar een andere baan. Omdat hun huidige baan toch iets anders werd voorgehouden tijdens de sollicitatiegesprekken. Is dat voor jullie herkenbaar? Hebben jullie dat ooit meegemaakt? Oké. Okay. Vaak wordt dit soort, ik laat, laat ik even een bedrog noemen, vaak wordt dit soort bedrog gerechtvaardigd door het een dynamische functie te noemen. Het is een dynamisch bedrijf, een dynamische functie, wat eigenlijk betekent dat in vele gevallen de organisatie niet precies weet wat ze aan het doen zijn en dat het dan overal een beetje, een beetje rommelt. Um, ik heb daar ervaring mee. <laughs> dus. Maar goed, Jezus maakt er niet iets mooier van dan het was. En hij wond er ook geen doekjes omheen. Hij zegt in vers 16, zie, ik zend u als schapen te midden van de wolven. Nou, dit heeft vandaag de dag in ons cultuur weinig betekenis. Maar de apostelen van Jezus wisten precies wat Jezus hiermee bedoelde. Schapen. Hebben jullie ooit schapen meegemaakt van dichtbij? Ja? Nou, ze zijn van nature de meest afhankelijke, hulpeloze en, laat ik het even netjes zeggen, niet slimme dieren. En, en zonder de zorg van een herder zouden schapen het überhaupt niet overleven. Laat staan dat zij uh, zouden floreren. Schapen die raken, die raken net zo gauw in paniek... ...over ongevaarlijke dingen als over levensgevaarlijke dingen. En ze kunnen daar geen onderscheid in maken. Schapen zijn geneigd om alles dat groen is op te eten... ...waardoor de herder er altijd voor moet zorgen dat zij geen giftige planten of struiken eten. Omdat schapen overgevoelig zijn voor extreme weersomstandigheden... ...voor uh, ja, ontsteking en ziekte... ...moeten ze regelmatig en ook per schaap, dus individueel, gecheckt worden... ...voor snijwonden, voor schaafwonden, voor insecten, voor parasieten en dat soort dingen... ...want deze dingen kunnen bij een schaap allemaal tot ziekte of tot de dood leiden. Vliegen, die constant rond de ogen en de oren rondvliegen en zoomen... ...kunnen een schaap dusdanig irriteren en angstig maken... ...dat het schaap zijn hoofd tegen een boom of tegen een paal of tegen een rots blijft bonken totdat het sterft. Dat zijn schapen. Maar hoe gevaarlijk al deze dingen kunnen zijn voor een schaap? Het grootste gevaar voor de schapen is de wolf. Schapen kunnen zichzelf nergens tegen verdedigen. Je hebt geen attack sheep, dat, dat bestaat niet... Het enige dat ze kunnen doen, hè, wanneer een wolf de kudde aanvalt, is, is, is weg te rennen. En zelfs het wegrennen is voor een schaap zinloos, want een schaap is niet bijzonder snel. En wanneer een wolf aanvalt, zullen er dus altijd doden vallen. In de voorbereiding las ik een artikel dat er vorige maand op een grote boerderij in de staat Idaho 31 ooien en lammeren door wolven gedood waren. En ze vermoeden dat het, dat het slechts één of twee, hooguit twee, wolven waren. En wanneer er de dus sprake is van de aanwezigheid van wolven onder de schapen, dan pakt het altijd slecht uit voor de schapen. Dus, als Jezus tegen zijn apostelen zegt dat hij hen als schapen te midden van wolven zal uitzenden, zegt Jezus niet dat zij eventueel hier en daar een wolf misschien tegen zullen komen, maar dat hij hen uitzend in het gebied van de wolven, in hun territorium. En Jezus bedoelt hiermee dat het voor de schapen, voor de discipelen, voor de apostelen levensgevaarlijk kan zijn. Ik zend u als schapen te midden van de wolven, wees dus bedachtzaam als de slangen en oprecht als de duiven. Dat vind ik wel mooi. De manier waarop de apostelen zich moeten bewegen in het gebied is door bedachtzaam en oprecht te zijn. Bedachtzaam als slangen, dat betekent dat zij scherpzinnig en slim moeten zijn, dat ze welberadend te werk moeten gaan. Toen de, de fariseeën op een gegeven moment uh, Jezus op zijn woorden probeerden te vangen, vroegen zij aan Jezus of het geoorloofd is om aan de keizer de, van de bezettingsmacht of aan de keizer belasting te betalen. Mag dat? Is dat geoorloofd? Aan de ene kant, als Jezus nee had gezegd, dan zou hij de keizer en het Romeinse Rijk over zich heen krijgen. Dan zou hij gewoon gigantische problemen krijgen met, met de keizer. En als Jezus ja had gezegd, het is geoorloofd om geld aan de keizer te betalen, dan zou hij problemen krijgen met zijn Joodse volksgenoten. Dus het was een soort van strikvraag. Wat moet ik, wat moet ik zeggen, wat moet ik zeggen? Maar Jezus raakte niet in paniek. En in plaats van dat Jezus een hoop narigheid over zich heen haalde, want dat kon, hij kon de keizer beschuldigen van allerlei dingen, hij kon net zo goed over de fariseers of over de schriftgeleerden een hoop nare dingen zeggen, maar hij deed dat niet. Hij handelde in alle bedachtzaamheid door te zeggen dit. Geef aan de keizer wat van de keizer is en aan God wat van God is. Ze werden meteen... Uh, ...stilgezet, stil hun monden weer gesnoerd. Ze konden niks meer zeggen. Oprecht als duiven betekent dat zij ten aanzien van het kwade om hen heen... ...zuiver en argeloos moeten zijn. Paulus zegt eigenlijk hetzelfde in Romeinen 16:19. Hij zegt, iedereen heeft gehoord van uw gehoorzaamheid aan Christus. U begrijpt wel dat ik daar heel blij mee ben. Ik wil graag dat u steeds meer vertrouwd raakt met het goede... En dat u zich in geen enkel opzicht inlaat met het kwade. Dat is uit het boek. Weet je, het is, het is menselijk gezien al te makkelijk om besmet te worden met het kwade om je heen. Ervaren jullie dat soms? Het gaat soms zonder dat je het doorhebt. Denk alleen maar aan, althans dit is mijn zwakheid, uh, aan hoe het asociaal rijgedrag... ...van een ander jouw rijgedrag kan beïnvloeden. Een discipe of een apostel van Jezus Christus... ...die de verlorenen tracht te winnen of te redden voor Gods Koninkrijk... ...kan het zich niet veroorloven om een smet te werpen op zijn reputatie. Ik heb een, ik heb een, een, een hele opvallende auto. Het is niet omdat het zo'n geweldige auto is... Nou, ...het is geweldig in mijn optiek omdat het me overal naartoe brengt... ...maar... Hij is opvallend omdat hij geel van kleur is. En niet zomaar geel, maar Rijkswaterstaat geel. Ik kan nergens komen zonder dat iemand die mij kent ziet. Van, ja, laatst nog um, kreeg ik een sms van iemand. En hoe was de McDonald's? Zoiets ja. <laughs> <Tjonge>, jonge, jonge. <laughs> maar als ik dan asociaal rijgedrag vertoon in die auto, terwijl mensen in de Haarlemmermeer of in Noord-Holland weten dat ik christen ben, ja, dat kan gewoon niet. Dan zullen ze ook zeggen van ja, hij zegt christen te zijn, maar moet je kijken hoe die rijdt. Ik hoop dat jullie ook daar niet schulden gaan maken, dat jullie rijgedrag ook getuigt van Jezus Christus. Filippenzen 2,14 tot 16 zegt dit. Doe alles zonder mopperen en zonder ruzie, zodat niemand een kwaad woord van u kan zeggen. Leef in deze ontwrichte, bedorven wereld als zuivere, onschuldige kinderen van God. Want in deze wereld bent u als sterren die het licht van God uitstralen en die de mensen het woord van God voorhouden dat het leven geeft. Dan zal ik mij op de dag dat Christus terugkomt erover kunnen verheugen dat al mijn werk onder u niet voor niets is geweest. Dat is ook uit het boek. Het Centrum voor Bijbelonderzoek zegt het volgende. De schranderheid hebben ze nodig om niet in de strikken van de vijand verward te raken, maar het verstand mag niet sluw of kwaad denkend zijn. Daarom moet er tevens sprake zijn van argeloosheid, zuiverheid en oprechtheid. Zie... Ik zend u als schapen te midden van de wolven. Wees dus bedachtzaam als de slangen en oprecht als de duiven. Vers 17. Maar wees op uw hoede voor de mensen, want zij zullen u overleveren aan raadsvergaderingen en in hun synagogen zullen zij u gezelen. In Ephesus 6 vers 12 leert Paulus ons over de geestelijke strijd die wij als christenen voeren. En dan zegt hij in vers 12 dit, we hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, hè, dus tegen mensen, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk. Tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Met andere woorden, tegen Satan en zijn demonen. Hier leert de Bijbel ons dat wij als christen zijn een, een strijd voeren. Wij, wij, wij zitten te midden van een strijd. En de, de strijd die de christen uh, voert is een strijd tegen Satan en zijn, tegen zijn demonen. Satan is dé grote vijand van Jezus Christus en als christen zijn er dus ook van mij. Alles, maar dan ook alles in dit leven, aan deze kant van de eeuwigheid, dat tegen het ware Bijbels Christendom ingaat, is van Satan is afkomstig van Satan. Dan moet je niet zeggen van, ja, maar zeg je nou dat, dat Satan overal is, en dat hij overal achter zit. Als het dwars tegen Jezus Christus ingaat, dan zeg ik ja, punt uit. Maar, maar, zoals God menselijke instrumenten gebruikt om zijn doel te realiseren, gebruikt Satan ook menselijke instrumenten om zijn doel te realiseren. En zijn doel is om zoveel mogelijk mensen van Jezus Christus en van de waarheid af te houden. De wolven waarover Jezus sprak, zijn dus mensen. Het zijn mensen. En in vers 17 noemt Jezus uh, overheids- en religieuze instanties. De raadsvergaderingen waarover Jezus hier spreekt, dat waren rechtbanken. En bijvoorbeeld het Sanhedrin, dat in het Nieuw Testament genoemd wordt. Dat was de hoogste Joodse rechtbank van die tijd. En Jezus zegt dat omdat zijn apostelen het evangelie gaan verkondigen. Zij, en omdat ze dat doen, zij uiteindelijk uh, door mensen voor de rechten gesleept zullen worden. In handelingen zien wij dat Peters en Johannes door de raadsvergadering veroordeeld werden. Handelingen 4. Ook zien wij dat Paulus op dezelfde manier voor de rechter gesleept werd, tot meerdere malen toe zelfs. Nou, de synagoge, dat was de, de, de kerk van die tijd, als ik het even zo mag noemen. En hier zien wij dat de synagoge, onder andere mensen, gezelde om hen te straffen. Kijk, wij binnen de gemeente van Jezus Christus, wij, wij kennen ook uh, discipline. we hebben ook bepaalde maatregels die getroffen moeten worden wanneer het nodig is. Maar stel je voor dat, dat wij op een zondag mensen gingen gezelen om, dat, om hen te straffen. Dat is toch bizar? Maar de, de mensen in de synagogen die, die, die deden dat dus wel. En deze bestraffingen, die werden uitgevoerd door mensen in de naam van religie. De apostel Paulus schrijft in 2 Korinthe 11 dit. Hij zegt, van de Joden heb ik vijfmaal maal, de 40 min 1 zweepslagen ontvangen. Nou, het aantal 40, dat spreekt van, um, van oordeel. Dus 40 min 1 spreekt van genade. Dus in, in, hun, in hun beleving. Dus om iemand 40 zweepslagen te geven, ja, nou, dat, dat is te veel. Dus doe maar 39. Dan zijn we in ieder geval nog een beetje genadig. Paulus heeft dat dus tot vijf maal toegekregen en dat zijn geen, geen, geen tikken op de vinger, nee, zweepslagen, waardoor je hele rug open en bloot gescheurd wordt. Driemaal zegt hij, ben ik met de roede gegezeld en eenmaal ben ik gestenigd. Nogmaals, deze bestraffingen werden uitgevoerd door mensen in de naam van religie. Vers 18. En u zult ook voor stadhouders en koningen geleid worden omwille van mij, tot, ge, tot een getuigenis voor hen en de heidenen. Nu dit. De twaalf die door Jezus op deze korte zendingsreis gestuurd werden, hadden deze dingen niet meegemaakt. En we, 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 zien niet, um, we zien niet dat zij terugkomen en dan alles vertellen over wat ze wel meegemaakt hadden. Maar deze dingen hadden ze niet meegemaakt. Ze werden tijdens deze opdracht niet voor de rechter voorgeleid. Ze werden zeer zeker niet in de synagogen gegezeld. Ook werden zij niet voor stadhouders en koningen geleid. Deze dingen gebeurden wel, maar pas na de hemelvaart van Jezus, pas na pinksteren in handelingen hoofdstuk 2. Dus hoe zit dit hoe hoe zit dan? En Jezus zendt hen uit en hij zegt, dit kan je allemaal gaan verwachten. Maar wat Jezus hier zei, dat gebeurde dus niet. Dus hoe zit dat? Als je één ding vandaag met je meeneemt, dan moet het dit zijn. Luister, heel goed, dit is zo belangrijk. Wat wij heel goed moeten begrijpen, met betrekking tot profetieën, is dat wanneer een profetie in de bijbel vastgelegd wordt, het vaak voor meerdere tijden bedoeld is. Bijvoorbeeld dit. In Micha 5, vers 1, staat dit. En u, Bethlehem, Efrata. Al bent u klein onder de duizenden van Juda, uit u zal mij voortkomen, die een heerser zal zijn in Israël. Deze profetie spreekt in één zin over één, de geboorte van Jezus Christus, en twee, het spreekt over de toekomstige heerschappij van Jezus als de Messias van Israël. In één zin. In deze profetie is één aspect reeds vervuld. Jezus Christus is in Bethlehem geboren, maar het andere nog niet. Dus dat is nog toekomstig. Nog een voorbeeld. In Joel 2 vers 28-31. Joel profeteert. Hij zegt, daarna zal het geschieden dat ik, dus God, mijn geest zal uitstorten op alle vlees. Uw zonen en uw dochter zullen profeteren, uw ouderen zullen dromen, dromen, uw jonge mannen zullen, zullen visioenen zien. Ja, zelfs op de dienaren en op de dienaressen zal ik in die dagen mijn geest uitstorten. Nou, met Pinksteren geeft, geeft de uh, apostel Petrus een preek en hij citeert dit gedeelte van, dit is nu vervuld mensen, dit gebeurt op dit moment. En dan zegt, er staat er iets verder in Joel: ik zal wondertekenen geven aan de hemel en op de aarde, bloed en vuur en rookzuilen. De zon zal veranderd worden in de duisternis en de maan in bloed voor die dag van de here komt, die grote en ontzagwekkende. Dus nogmaals, hier belooft God, in Joel 2,28, dat hij zijn heilige geest zal uitstorten op mensen. En nogmaals, dit werd vervuld in handelingen 2, met Pinksteren. Maar de wondertekenen van bloed vuur en rookzuilen, dat de zon veranderd zal worden in duisternis, de maan zal worden veranderd in bloed, de dag van de heren, dit is nog toekomstig, dit moet nog komen. Dus uit deze twee voorbeelden zien wij dat bijbelse profetieën um, ruimtelijk, of um, ja, ik weet niet of, of ik dat goed zeg, uh, jij zal het vast wel weten, uh, dat je dat driedimensionaal moet gaan zien. En, uh, bijvoorbeeld, dit. Ik, ik zie mijn, mijn, mijn beeldscherm hier. Ik kijk naar mijn beeldscherm, maar ik kijk ook langs mijn beeldscherm heen en ik zie Gerry. Ik zie Jammer. Ik zie, ik zie Kasper. Ik zie hun achterin. En ik zie die rood. Dus als ik nu, als ik nu in één zin zeg wat ik zie, dan zie ik mijn beeldscherm Gerry en Amit. En ik zie alles langs me heen. En dat is eigenlijk wat, 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 wat hier ook mee gebeurt. Er komt een profetie van God en hij ziet dit en hij ziet dat en hij ziet dat en dat in één lijn. Maar dat wil nog niet zeggen dat alles voor dat moment is. Duidelijk? Duidelijk? Oké. Okay. Dus ook hier in Matthäus spreekt Jezus van zaken die direct te maken hebben met de twaalf apostelen op deze korte zendingsreis. Maar ook van zaken waarmee zij pas na zijn hemelvaart te maken zullen krijgen. En... Jezus spreekt van zaken waarmee wij, vandaag de, eh, vandaag de dag, eh, waarmee wij te maken zullen krijgen. En hij spreekt van zaken die pas van toepassing zijn, of zullen zijn, op de christenen die tijdens de grote verdrukking tot geloof zullen komen. Als je denkt dat het Christen zijn nu al moeilijk is, dan wil je niet weten hoe moeilijk het zal zijn als je tot geloof komt tijdens de grote verdrukking. Dat alleen al. Zou je zo moeten laten schrikken dat je gewoon dat je, dat je capituleert en dat je je hart en je leven helemaal aan Jezus Christus geeft? Nou, als wij dit, dit aspect van de Bijbelse profetie niet goed begrijpen, dan zullen veel profetie in de Bijbel nergens op slaan. En misschien heb je nu zoiets van, joh, maar hoe zit dat nou? Ik, ik snap die profetie helemaal niet. Nou, ik hoop dat dit toch iets ja, duidelijker maakt in jullie. ...begrip van profetie. Vers 19 en 20... ...maar wanneer zij u overleveren... ...moet u niet bezorgd zijn hoe of wat u spreken moet... ...want het zal u op dat moment gegeven worden wat u spreken moet. Want u bent het niet die spreekt... ...maar de geest van uw vader die in u spreekt. Een van de, de grootste angsten of zorgen, zorgen die christenen hebben... ...is het niet weten wat ze moeten zeggen... ...en wanneer ze met mensen praten over Jezus... He, als ik nu gewoon willekeurig drie van jullie uit de zaal roep en zeg van, joh, laten we naar, naar het centrum toe gaan. We gaan mensen vertellen over Jezus. Ik denk dat jullie ten eerste dat niet leuk zouden vinden, heel zacht uitgedrukt. Maar ik denk ook dat jullie gewoon bang zullen zijn, want je, ja, maar wat als ze vragen gaan stellen? Wat als ik het antwoord daar niet op weet? Of wat als, he, dus uh, mensen leven met een bepaalde angst of zorg dat ze niet weten wat ze moeten zeggen. Ik geloof dat deze discipelen zich ook zorgen maakten, want tot heden heeft Jezus alles geregeld. Jezus was degene die sprak. Zij stelden alleen maar hele niet zo slimme vragen. En maar maar zij, Jezus die, die was degene die het allemaal deed. En nu moesten zij erop uitgaan, nu moesten zij gaan spreken, nu moesten zij mensen uh, vertellen. En ze wilden zeker niet met een mond vol tanden voor de rechter staan. En Jezus verzekert hen hier dat dat absoluut niet zou gebeuren. Jezus belooft hier dat wanneer het noodzakelijk is, en dat is denk ik de sleutel, wanneer het noodzakelijk is, de Heilige Geest hen de woorden zal geven om te spreken. Oftewel, dat God zelf door hen heen zal spreken. We zien Petrus en Paulus in het boek Handelingen tot meerdere malen toe de beschuldigingen van de, laat ik het even zeggen, de haters weerleggen. En ze komen tegen Petrus en Paulus op, ze komen tegen Johannes op en... Ze konden, ze, konden, ze konden niets tegen hen zeggen. In handelingen 4 zien we een heel mooi voorbeeld hiervan. En het gevolg ervan was dit. Er staat in handelingen 4. Toen zij nu de vrijmoedigheid van Peters en Johannes zagen en merkten dat zij ongeleerde en eenvoudige mensen waren, verwonderden zij zich en herkenden zij hen als mensen die met Jezus samen geweest waren. Wat hier belangrijk is, is dat de discipelen het woord van God kenden. Elke keer als je Petrus of Paulus of Johannes hoort of ziet spreken, dan, dan citeren ze Gods woord. Ze grijpen altijd terug op de Bijbel, ze grijpen altijd terug op het woord van God. Net als Jezus toen hij veertig dagen lang verleid werd door, door de Satan. Het staat geschreven. In Johannes 14, 26 zegt, zegt Jezus dit tot de zijn discipelen. Hij zegt, de, de trooster of maar de trooster, de heilige geest die de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u in alles onderwijzen en u in herinnering brengen alles wat ik u gezegd heb. Nog een belofte. Dat de heilige geest degene zal zijn die ons zal onderwijzen. In een ander vers in Johannes 14 zegt hij dat de geest der waarheid ons tot de volledige waarheid zal leiden. Wat een garantie hebben wij. Wij hoeven niet misleid te worden. God wil daarvoor zorgen. Weet je, deze belofte, dit werd aan de discipelen gegeven, maar ik geloof dat het ook voor ons geldt. Maar ik geloof ook dat er een voorwaarde voor is. Mijn persoonlijke mening is dit. En de voorwaarde is dat wij het woord van God kennen. In Colossense 3,16 zegt Paulus, laat het woord van Christus rijkelijk in u wonen. Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen. Nou, hoe komt het woord van Christus in mij? Door het te lezen, door het te bestuderen. Ik geloof dat, kijk, de Heilige Geest kan van alles. Dat, dat voorop. Maar ik geloof dat voordat de Heilige Geest iets tot onze herinnering kan brengen, moet het wel eerst in onze geheugen opgeslagen zijn. Dat is wel zo logisch. De ene broer, vers 21, zal de andere broer overleveren om gedood te worden. En de vader, het kind, en de kinderen zullen tegen de ouders opstaan en hen doden. Nou, dit lijkt ondenkbaar. God alleen weet welke broers of zussen of ouders christenen overgeleverd hebben in bijvoorbeeld de eerste eeuw. En waarin, waarin miljoenen christenen gedood werden. God alleen weet welke familieleden... ...christenen overgeleverd hebben in bijvoorbeeld in China of in Noord-Korea en in andere landen waar het christendom verboden is. En dit is vandaag de dag helaas voor een aantal christenen, voor een aantal van onze broers en zussen, een realiteit. En ik geloof dat het voor christenen die in de grote verdrukking tot geloof zullen gaan komen alleen maar erger zal zijn... Vers 22, en u zult door allen gehaat worden omwille van mijn naam. Maar wie volharden zal, zal tot het einde, die zal zalig worden. Als je openlijk, radicaal voor Jezus Christus staat... dan zal je ongetwijfeld door mensen die niets met gerechtigheid te maken willen hebben, gehaat worden. Ongetwijfeld. Praat maar met zogenaamde goede mensen... ...die bijvoorbeeld fraude plegen. En mensen die sjoemelen met hun belastingaangifte. Of studenten die tegen de duo zeggen dat ze uitwonend zijn... ...terwijl ze bij hun ouders inwonen. Of mensen die een bijstandsuitkering um, krijgen... ...die er wettelijk geen recht op hebben. Kobus heeft met dat soort zaken te maken. Vraag maar aan Kobus hoe mensen tekeer gaan... ...wanneer Kobus dat aan de kaak stelt... Als je dit soort mensen of deze mensen op hun fraude aanspreekt, dan zal het jou op zijn minst niet in dank worden afgenomen. En dat is heel zachtjes uitgedrukt. Het is namelijk zo dat wanneer je door de, de nauwe poort, hè, waar Jezus het over heeft, wanneer je door de nauwe poort binnengaat en als je op de smalle weg wandelt, de mensen die door de wijde poort binnengaan, die op de brede weg wandelen, jou zullen haten. Nogmaals. Wij mogen de confrontatie niet opzoeken. En wij moeten niet strijdlustig zijn. Jezus zei niet van, ik stuur jullie uit of ik zend jullie uit als wolven onder de schapen. Verscheur de schapen maar. En soms, soms zou ik dat wel willen. Ik ben een wolf. Nee, het is andersom. Dus wij moeten niet strijdlustig zijn. Maar als niemand jou haat omwille van Jezus Christus dan is het misschien omdat je niet openlijk omwille van Jezus Christus leeft. Omdat je niet openlijk omwille van Jezus Christus handelt. Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. Ik geloof niet dat het zo is dat men per se moet volharden om gered te worden. Ik geloof dat Jezus dat andersom bedoelt. En dat mensen die gered zijn, oftewel die zalig worden, die zullen per definitie gaan volharden tot het einde. Dat definieert een christen, volharding. Een christen is geen christen omdat hij volhardt, nee, een christen volhardt omdat hij christen is. Mijn volhardingsvermogen is voor mij persoonlijk een goede graadsmeter voor mijn redding. Als ik telkens weer zaken van Jezus Christus en Gods Koninkrijk nalaat... Als ik andere prioriteiten stel, dan kan ik er ook van uitgaan dat ik geen volhardingsvermogen heb. En daar kan ik voor mezelf conclusies uit trekken. Vers 23. Wanneer ze u in de ene stad vervolgen, vlucht dan naar de andere, want voorwaar, ik zeg u, u zult uw rondgang door de steden van Israël niet geëindigd hebben voordat de zoon des mensen gekomen is. Nou, Jezus spreekt hier dus weer tot de twaalf die op dat moment uitgezonden werden. Maar hij spreekt ook tot allen die, die hem tot op het moment van de opname, dus vanaf de hemelvaart tot de opname van de kerk, die hem dienen. Hij spreekt ook tot ons. En hij spreekt tot degene die tijdens de grote verdrukking tot geloof gaan komen. Kijk, wat Jezus in wezen zegt, is dat wij in beweging moeten blijven. Paulus die ging bijvoorbeeld naar een stad toe, op zijn zendingsreizen. Hij verkondigde daarom eh, het evangelie. En het was niet zo dat hij, dat hij per se vanaf een, 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 een zeepkistje ging verkondigen. Nee, hij sprak mensen gewoon aan. En hij verkondigde daar een evangelie. Omwille van het evangelie in Jezus Christus werd hij in die stad vervolgd. Waardoor hij vervolgens die stad verliet. En, weer, nou, en, weer dan, en dan weer door naar een andere stad toe ging. Om daar het evangelie te verkondigen. Je zag dat Paulus constant in beweging was. God wil niet, en dat geloof ik weer mijn eigen mening, God wil niet dat ik per se op één en dezelfde plek blijf, terwijl de mensen mij en het evangelie niet aanvaarden, hè, maar daarentegen mij vervolgen. Jezus wil dat wij onze, onze hersens gebruiken, dat wij ons goed verstand gebruiken. Als mensen ons en het evangelie niet aanvaarden, dan moeten wij op zijn plat Hollands gezegd, verkassen. He, anders is het, um, ja, hoe zeg je dat, uh, beating a dead horse, uh, trekken aan een doodpaard. Dat is zinloos. Nou dit, tot slot. Nou, behalve de inhoud van de woorden van Jezus in dit gedeelte, is denk ik het allerbelangrijkste om te onthouden dat deze profetie van Jezus in dit stuk bestemd is voor één. De twaalf die in dit gedeelte uitgezonden worden... Twee, de twaalf, die na de hemelvaart en na Pinksteren uitgezonden zijn. Het is voor ons totdat wij of sterven of totdat Jezus de gemeente opneemt. En het is voor degene die tijdens de grote verdrukking tot geloof in Jezus Christus komen. Dus yes, ja, Jezus zendt ons nu uit als schapen te midden van de wolven. Maar Jezus is onze goede herder. Amen. Hij zal ons beschermen. Hij zal ons behoeden, bewaren. Hij zal um, voor ons zorgen. Wij die Jezus Christus navolgen. En uiteindelijk zullen wij in alle heerlijkheid met Hem en met elkaar voor eeuwig zullen feesten. Het zal een feest zijn. We moeten dit lied eigenlijk ook leren. Dat heet, uh, when we all get to heaven, when we all get to what a day of rejoicing it will be, when we all see Jesus, you know, sing and shout is victory. Maar bovendien, Jezus Christus is het waard. Hij is het waard. Not te bidden. Vader, u bent onze herder. Hier en ons ontbreekt absoluut niets. Dank u wel dat u zo duidelijk bent in uw woord. En heren dat u, ja, uw woord ook aan ons openbaart, dat u ons verlicht, dat u ons helpt om het te begrijpen. Dus heren, het is geen feel good boodschap, maar het is wel iets dat we nodig hebben. Help ons heren om, om dit tot ons te nemen. Heren, opdat het woord van Christus rijkelijk in ons zal wonen. Meer en meer. Help ons, Vader, als, om als schapen in deze wereld bedachtzaam te zijn. Help ons, Heren, om onschuldig en argeloos te zijn. Leid ons daarin, Heren. Vervul ons met uw geest. Heren, wij kunnen dit echt niet. Als ik dit zo lees, Heren, is geen enkel mens gekwalificeerd om dit te doen. Maar Heer, u kunt het en u wil het in ons en door ons heen doen. Dus help ons. Help ons om bewust te zijn van onze taak, onze rol hierin. En vooral Heer, bewust zijn van uw aanwezigheid in ons leven, dat u ons de kracht geeft, hier om uit te gaan. Help ons, heren, ook om ook bewust te zijn dat... Wanneer wij uitgaan en stappen in geloof zetten, heren, dat u ons de woorden zal geven. Dat u degene zal zijn die, die door ons heen zal spreken. Dat wij slechts een spreekbuis zijn. Heer, het is zo gaaf om, om verhalen te horen van mensen, zelfs in onze gemeente, heren, die dan zeggen van, oh, ik, ik raakte met die en die in gesprek en ja, ik, ik begon dingen te zeggen en ik weet niet eens waar het allemaal vandaan kwam. Heer, ik weet dat het van bij u vandaan komt. Dat ze dingen op een of andere manier, het zij tijdens de preken, het zij tijdens eigen bijbelezing, heren, opgeslaan hebben. En dat u heilige geesten tot herinnering brengt en dat u dat gebruikt om door hen heen te spreken. Dank u wel daarvoor. Geef ons allen, Heeren. moed. Maak ons vrijmoedig om deze week, Heer, het evangelie met iemand te gaan delen. Breng mensen op ons pad. We bidden, Vader, u bent de Heere van de oogst. En wij bidden dat u arbeiders zal uitzenden in die oogst. Omwille van uw naam. In Jezus' naam. Amen. Laten we gaan staan. De Heer is mijn Herder, mij ontbreekt niets. Hij doet mij neerliggen in grazige weiden. Hij leidt mij zachtjes naar stille wateren. Hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid omwille van zijn naam. Al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood, ik zou geen kwaad vrezen, want u bent met mij. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. U maakt voor mij de tafel gereed, voor de ogen of te midden van mijn tegenstanders. U zalft mijn hoofd met olie. Mijn beker vloeit over. Ja, goedheid en goede tierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven. Ik zal in het huis van de Heer blijven tot in lengte van dagen. God zegen jullie. Amen.